0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Dizer que vivemos em um mundo ultraconectado já virou lugar comum tanto quanto dizer que é difícil separar as atividades profissionais das pessoais. E esse cenário ficou ainda mais confuso com os novos modelos de trabalho híbridos e o crescimento do home office. Então, como fazer para estabelecer as novas fronteiras entre a vida e profissão e evitar problemas de saúde mental decorrentes do excesso de trabalho? Eu sou o Caio Corraini e hoje vamos falar sobre a busca do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E para isso eu vou receber a Adriana Gomes, coordenadora da área nacional de carreira e mercado da ESPM, e Cristiana Amaral, diretor acadêmico da Escola de Comunicação e Artes da ESPM. Então, Adriana, Cristiano, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast... Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite.
1: É um prazer, cara. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Vamos lá então, queridos. A minha primeira pergunta para vocês é a seguinte. É possível separar a vida profissional da pessoal... Ou a gente sempre tem que né, aprender a gerenciar os sentimentos, as emoções? Porque né, tem aquele negócio de, ah, não, no profissional eu não posso levar as coisas para o meu lado pessoal e tudo mais. Como é que vocês se sentem em relação a isso?
2: Oh, eu vou começar respondendo aqui. Eu acho que na medida do possível a gente deveria, mas eu não acho que é possível a gente fazer essa separação 100%. Porque as emoções que eu tenho na minha vida pessoal, eu não consigo desligar essas emoções quando eu chego no trabalho. Então, sei lá, se eu tô com algum problema em casa, tô com alguma dificuldade, etc., essa dificuldade, esse problema tá comigo quando eu estou lá no trabalho. Né? Eu não consigo simplesmente ignorar o problema que eu tô vivendo. Eu não acho que a gente consiga compartimentalizar o nosso cérebro dessa forma, sabe? Eu sou eu em casa e eu sou eu no trabalho. Eu acho que a gente é um só. É, o que eu acho que é importante é a gente conseguir separar as coisas, né? por exemplo, a minha relação com as pessoas do trabalho, a minha relação com o meu gestor. Quando eu estou conversando com ele sobre trabalho, ele é meu gestor. Eu posso até ser amigo dele, sair do trabalho, tomar uma cerveja com ele, etc. Mas quando eu estou com ele no trabalho, ele é meu gestor. Eu acho que isso sim precisa conseguir separar, certo? Os nossos papéis. Tem um momento que eu sou profissional, tem um momento que eu não sou profissional. Mas separar emoções, eu acho muito difícil isso acontecer.
1: É, eu concordo completamente, né? Porque a emoção é um pacote só, você não compartimentaliza uma coisa ou outra. Por isso que a gente fala da tal da inteligência emocional, né? Que é o princípio aí de você ter essa consciência dos papéis, ou dos diversos papéis que você tem, e administrá-los da melhor maneira possível, porque a tua vida é uma só, né? Sinto te informar que você tem uma vida só, você não tem essa separação total de emoções e de sentimentos, que, aliás, é o que torna a vida rica e diversa. Então, eu não vejo essa separação, não, e acho que a grande sabedoria é justamente lidar com toda essa diversidade de emoções da vida pessoal e da vida profissional.
2: Até complementando, eu acho que a gente como gestor, por exemplo... Quando a gente tem uma equipe embaixo da gente, é importante a gente reconhecer que existe esse pacote completo de emoções, pacote único né, de emoções. Porque pode ser que tenha pessoas da minha equipe que não estão passando por um dia legal, por uma fase legal da vida, etc. E isso vai afetar o desempenho dela dentro do, da empresa, no trabalho. E eu não posso só achar, pô, cara, você está sendo é, incompetente, você tá sendo irresponsável, não sei o quê, você não pode deixar misturar as coisas. Cara, isso não faz sentido. Eu preciso... A história da empatia, né? Eu preciso entender o que a pessoa está passando e tentar ajudar ela de alguma maneira e não ficar piorando a situação, né? Então, eu acho que é importante, como gestores também, a reconhecer essa incapacidade do nosso cérebro de compartimentalizar as coisas.
0: E eu queria aproveitar uma das coisas que a Adriana mencionou, né? De justamente, poxa, a vida é uma só e né, nós temos aí que aproveitar da melhor maneira possível. Nos últimos anos, muitos coaches, né, e empreendedores, eles venderam essa imagem do sacrifício para alcançar o sucesso, né? Você tem que ser o primeira a chegar na empresa, última a sair, trabalha enquanto os outros dormem, né? Tem esses clichês que a gente está encontrando constantemente. Para vocês, assim, até que ponto isso é válido na busca por um objetivo, né? Até que ponto eu posso abrir mão, né, se eu for aí girar todos os pratinhos da vida? Até que ponto vale a pena eu abrir mão de às vezes girar o pratinho da vida pessoal, relacionamento interpessoal e etc? para focar apenas na minha carreira, apenas no meu trabalho, apenas no meu dia a dia dentro do escritório?
1: No pain, no gain, né? Então, se você não sofre, você não vai ganhar. Eu acho que isso aí é, um, é uma falácia, parcialmente verdade, né? Aí, assim, eu acho que buscar os seus objetivos, definitivamente, vai envolver dedicação e esforço. Mas eu acho que o grande desafio é a pessoa conseguir buscar um equilíbrio entre as diversas esferas da sua vida, né? porque não é só trabalho e família, a gente tem outras esferas no mundo do trabalho. A gente sabe que sem alguma dedicação, sem esforço, sem estar presente inteiramente naquilo que você está fazendo, vai ser difícil você também ter o resultado que pessoas que trabalham mais arduamente conseguem. Mas eu acho que o, o importante é você, a pessoa conseguir definir quais são os pontos que são importantes para a vida dela né? Porque não é porque é importante para o outro que tem que ser importante para mim. Então aí, aí entra um pouco do autoconhecimento para você buscar efetivamente qual é o seu equilíbrio. Né? Aquilo que faz sentido para você dentro dos seus propósitos e valores. E aí entra a questão de que cada pessoa tem um limite diferente e que é importante respeitar esses limites. Agora não adianta você querer um resultado muito diferente de um esforço que você não faz. Isso daí é um pouco autoengano. Por isso que eu considero que o autoconhecimento é muito importante e traça metas que sejam tangíveis, objetiva e palpável.
2: Boa, eu, Caio, eu vou te responder talvez de uma maneira mais filosófica aqui. Eu acho que esses coaches, revistas, etc., que pregam isso, todos eles partem da premissa de que o sucesso é um construto único né, para todo mundo. Todo mundo entende o sucesso como sendo a mesma coisa. E essa mesma coisa seria eu ganhar muito dinheiro e eu ter um supercargo em alguma empresa, super empresa, tá? Então, acho que o que está por trás desse discurso de trabalho enquanto os se dorme, etc., é essa leitura de que sucesso representa eu ter muito dinheiro, isso traduzido em ter carros, casas, etc., e ter um supercargo numa super empresa. No entanto, a minha visão é que sucesso não é um construto universal, que todo mundo entende da mesma forma. Eu acho que o sucesso pode ser entendido de formas diferentes por pessoas diferentes. Então, por exemplo, sucesso pode ser para uma pessoa ter a possibilidade de passar um tempo com sua família, ter a possibilidade de passar um tempo com seus filhos pequenos, de ver os seus filhos pequenos crescerem. Pode ter pessoas que entendam que o sucesso delas é, é ser saudável. Tem pessoas que acham que o sucesso delas é conseguir ter uma vida é, socialmente ativa, preservar seus amigos, etc. Para cada uma dessas visões de sucesso, isso vai motivar as pessoas de forma diferente. Então essa pregação de que trabalha enquanto os outros dormem, cara, eu acho que ela é maléfica nesse sentido, de tentar igualar a visão do que é sucesso para todo mundo e cobrar de todo mundo o mesmo tipo de comportamento, porque estaria todo mundo buscando o mesmo tipo de sucesso.
0: E justamente pegando essa sua resposta, Cristiano, é interessante também a gente discutir sobre o que tipo de problema o excesso de trabalho pode causar a uma pessoa, né? Porque esse negócio de, ah, trabalha enquanto eles dormem e tudo mais, tá, e quando eu durmo, quando eu descanso, né? Então, como que isso pode afetar a saúde mental e, consequentemente, prejudicar o trabalho desse profissional? Porque, né, tem um momento em que você enverga, não tem como, né? Ah, não, tô trabalhando, tô dando o meu máximo, 14 horas por dia, ah! Vai ter um momento que seu corpo vai falar, chega, não dá mais. É isso aí. Eu acho que tem
2: momentos que ele vai dizer, chega e não dá mais, só te deixando doente, por exemplo, deixando com uma gripe, porque a tua, sei lá, a tua imunidade vai cair, porque você tá cansado. Mas se fosse só isso, honestamente, eu acho que nem seria um problema tão grave, porque é isso, ficou doente, fica cinco dias em casa e pronto, né? Mas o que a gente tem visto nos últimos anos aí é esse aumento enorme de casos de problema de saúde mental, né? de burnout, de depressão, de enfim, várias outras é, questões que eu acho que são direcionadas um pouco, são causadas um pouco por esse discurso do trabalho enquanto os outros dormem, porque é isso, todo mundo precisa trabalhar pra caramba, todo mundo precisa conseguir provar para os outros que tem sucesso, sendo o sucesso ter dinheiro e ter cargo numa empresa famosa, sabe, todo mundo se coloca uma pressão enorme para conseguir ter esse tal sucesso, isso gera uma competitividade enorme, as pessoas não descansam nunca, cara. Elas não descansam, elas estão sempre se sentindo pressionadas, né? E quando eu falo não descansam, não é assim que elas não têm, sei lá, sábado à tarde livre. Não é, porque quando ela tem sábado à tarde livre, ela tá pensando naquilo. Ela tá pensando no trabalho, ela tá pressionada. Ela tá, meu, como é que eu vou fazer? Puta, tem tal coisa que eu preciso entregar, tem tal relatório que eu preciso fazer. Ela tá sempre pressionada. E aí, cara, nossa cabeça não, não foi feita para esse tipo de pressão. E aí a gente tem tem diversos problemas de saúde mental mesmo, cara. Então, não é só o problema de saúde, não é só físico. né Nosso corpo não foi feito para esse tipo de vida. A gente precisa ter um equilíbrio, como a Adriana estava falando antes.
1: O excesso de trabalho realmente pode causar uma série de problemas físicos e mentais. né Eu, como psicóloga, posso atestar isso porque eu tenho percebido um aumento das doenças psicoemocionais. Essa falta de descanso, o estresse do dia a dia, vai aumentando a ansiedade, e isso vai desencadeando uma série de consequências né, na vida das pessoas, o estresse, as doenças cardíacas, obesidade, todas essas doenças colaterais, os efeitos colaterais, eles são responsabilidade dessa pressão, né? E aí quando a gente fala de saúde mental, o excesso de trabalho realmente pode levar a problemas como depressão, o burnout, que é um estado de exaustão emocional, a despersonalização, redução da realização pessoal. Olha, como psicóloga também, venho é, atendendo um número maior de pessoas com síndrome do impostor, que também é uma decorrência desse excesso de cobrança que as pessoas vêm sofrendo dentro do ambiente de trabalho. Então, esses problemas impactam negativamente o desempenho do trabalho. E muitas vezes os gestores também não estão atentos para esse tipo de situação, né? não sabem como lidar com esse tipo de situação. Então, sem dúvida, eu acho que a gente está vivendo um momento de alta exigência, porque porque a gente tem um mercado cada vez com maior dificuldade de encontrar pessoas qualificadas. E aí quem sobra dentro das organizações acaba ficando sobrecarregado, muitas vezes com gestores que não estão preparados para lidar da melhor maneira possível com essas situações. Então, eu acho que a gente vem vivendo situações globais e organizacionais que vão impactando cada vez mais a vida das pessoas. Eu acho que a gente tem um desafio enorme pela frente.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho.
1: Felipe Simi, fundador e CEO da agência Soco.
0: Eu costumo dizer que uma agência plural de verdade produz trabalhos mais singulares. E esse repertório diverso pode vir também pela oportunidade de estudar mais, se atualizar e descobrir novas perspectivas. Não é à toa que minha agência é parceira dos cursos da SPM, que é uma super referência em educação e desenvolvimento de carreiras na publicidade. SPM, Sua carreira em constante movimento. E aproveitando, queridos, que a gente está falando né, sobre saúde mental e todos esses aspectos, esse é um tema que, né, nos últimos anos, né, nessas últimas décadas, a gente está, enfim, levando mais a sério no mundo corporativo. Né? A gente saiu de um momento em que, meu, engole o choro, trabalha trabalho, o chefe tem que gritar mesmo, é isso aí para um momento em que, opa, peraí, acho que isso não é tão legal, né? Vamos começar a discutir um pouco mais sobre esse tipo de relacionamento e tal. Qual que é a importância dessa conscientização que está acontecendo agora e como saber exatamente, né? Eu quero até dois pontos de vista do lado do profissional, né? Quando que é a hora dele saber que, é meu, eu preciso pisar no freio, preciso pegar mais leve e também, às vezes, do lado do gestor, como que ele identifica, né? Como que ele olha para os seus né, gerenciados ali e fala, poxa, peraí, aí, eu acho que as coisas estão um pouco desbalanceadas.
2: Então vamos lá, pegando a primeira fala sua, a primeira coisa que você perguntou, né? Como é que o profissional faz isso? E aí eu vou voltar na primeira pergunta lá que a gente conversou sobre separar vida pessoal de vida profissional, que eu acho que não dá para fazer isso. Eu acho que a gente começa a perceber sinais assim, por exemplo, a gente fica mais irritado, a gente começa a ficar, sei lá nervoso, tá bravo com coisas que antes a gente não ficava. Você vai no trânsito, você vai xingando todo mundo. Ou seja, você... O corpo tá te dando, né, pistas de que você tá chegando num nível perigoso de estresse. Então, é até isso que eu falei, cara, a imunidade começa a cair, começa a aparecer, sei lá, começa a aparecer um monte de afta, começa a aparecer um monte de, você começa a estar doente mais frequentemente. O seu corpo tá te dizendo que você tá no limite. Eu gosto muito de correr, né? Então eu corro, faço maratona e tal. E uma das coisas que a gente fala muito no mundo da corrida é a importância da gente saber escutar o nosso corpo. E quando a gente está correndo, sei lá, 80, 90 km por semana, qualquer coisa que a gente faça ali, qualquer dor que a gente sinta e tal, pode se transformar um, numa né, lesão pior. Então a gente tem que conseguir reconhecer o que é dor de lesão, o que é dor de esforço muscular só. E eu acho que nesse caso aqui, Vale, é um paralelo que para mim faz sentido, a gente tem que saber escutar o nosso corpo e identificar quando ele tá falando pra gente, meu, puta, dá um tempo, cara, porque tá ficando pesado, não tá dando mais pra aguentar, sabe? Quando você fica difícil acordar de manhã, porque você tá sempre cansadaço tal, então acho que são sinais que o corpo vai dando. Como gestor, eu acho que a responsabilidade acaba sendo maior ainda, cara, porque, e a gente tem que buscar pelo mesmo tipo de coisa, ver se a pessoa... a pessoa tá ficando irritada mais do que o normal, a pessoa tá com falta de energia a pessoa está reclamando muito, eu tenho observado que ela está ficando muito tempo no escritório, que ela está trabalhando muito, eu tenho observado que ela está, sei lá, o tempo todo ligada no WhatsApp, é, respondendo pergunta de noite, de sábado, domingo, etc. É, e aí a gente tem que conversar com a pessoa e falar, cara, meu, tira aí uns dias, descansa, a empresa não vai parar, porque você vai ficar dois dias fora, três dias fora descansando. Porque acho que existe um pouco desse mito também, né? Ah, eu sou indispensável para a empresa, porque de novo esses coaches falam isso, né? Essa, existe essa coisa de que a gente é indispensável. A gente não é indispensável. A empresa vai continuar rolando se a gente não tiver lá. A empresa vai continuar rolando se a gente demorar dois dias para responder o e-mail, ao invés de responder agora de madrugada, sabe? Então acho que a gente, como gestor, tem essa responsabilidade de trazer essa visão também para o pessoal da equipe. ficar cara, relaxa, descansa e, e, e volta quando você tiver inteiro, cara, porque o teu desempenho não tá legal desse jeito aqui. É melhor você descansar.
1: É, quando se fala de saúde mental, essa é uma, é uma questão muito delicada, porque as pessoas não sabem direito diferenciar uma questão de saúde mental de uma má vontade, direito, sabe? Então acho que a gente entra aí em alguns estigmas. Eu penso que falta autoconhecimento, eu acho que falta um pouco de interesse dos gestores, muitas vezes, de entender individualmente a equipe, falta um pouco de escuta. As pressões são muito grandes para resultados e muitas vezes a juniorização dos cargos de liderança faz com que essa falta de maturidade se reverta em atitudes mais tirânicas em relação à, à equipe. Então, é sempre muito séria a conscientização, né? o trabalho que as empresas possam fazer em termos de conscientização da saúde mental. Eu sei que também tem muita gente que se aproveita dessa questão aí, da saúde mental, justamente por não ser tão clara, não ter tanta consciência, tanta divulgação dentro do ambiente corporativo. E falta autoconhecimento de uma maneira geral, as pessoas não investem muito na questão do autoconhecimento como desenvolvimento para liderança. Às vezes a pessoa está passando do limite porque é o jeito dela, ou é o jeito dela falar, ou está sendo muito cobrada, muito pressionada, e ela coloca a mesma pressão no time, na equipe, então, eu acho que assim a gente tem que olhar com mais carinho para essa questão, justamente por não ser alguma coisa tangível, né? tão facilmente identificável.
2: Eu acho que a Adri tocou num ponto muito importante, que é a estigmatização né, das doenças modernas. Né? Então, assim ainda existe gente que acha que isso é frescura. Ah, isso aí não é nada, isso aí é doença de quem não tem o que fazer, etc. É, e não é assim, né? coisa não funciona assim. Infelizmente não é frescura. Também não é coisa de quem não tem o que fazer. Então depressão, burnout, essas coisas são problemas sérios. Acho que as coisas têm melhorado, mas a gente ainda vê por aí essa dificuldade de entendimento né, de uma fatia da, da sociedade sobre saúde mental.
0: Como uma pessoa que já foi visitado pelo burnoutinho, seu amiguinho, eu adoraria que fosse frescura, tá gente? Eu adoraria. Seria muito mais fácil a minha vida, mas uma coisa que também, aproveitando as falas de vocês, é interessante essa questão de que, poxa, beleza, nós precisamos né, dividir bem o nosso tempo, ter toda essa questão de, ah, ok, eu preciso me doar profissionalmente ao mesmo tempo em que eu cuido de mim mesmo e todas essas coisas, tenho né, meu tempo pessoal, meu carinho pessoal e todas essas coisas. Atualmente, tecnologias como o WhatsApp esses novos modelos de trabalho, né, como o home office, que hoje em dia né, a gente está cada vez mais misturado, né? o horário de trabalho, horário de lazer e tudo mais. Como que eu administro isso e quais riscos que vocês enxergam nessa ideia de que os profissionais eles estão conectados e disponíveis o tempo todo? Eu sei que a gente discutiu isso um pouquinho antes na nossa conversa, mas é preciso se desligar de vez em quando, né?
1: Bom, eu acho que é fundamental, mas a gente está falando o tempo inteiro de uma conectividade fluida, porque ele pode não estar conectado no trabalho, mas ele está na rede social. Isso também é conexão. E isso acaba virando um vício. Tem até nome para isso. Gente, eu esqueci, mas tem nome, tá? Que você não consegue se desligar das redes sociais. FOMO. FOMO.
0: Fear of missing out.
1: Isso, fear of missing out. E aí as pessoas elas ficam conectadas o tempo inteiro, seja no ambiente do trabalho ou fora do trabalho. Então, eu penso que... Essa dificuldade de desconexão do mundo do trabalho, da vida em geral, vai se tornando cada vez mais difícil. As pessoas falam assim, ah, eu vou passar um fim de semana no interior com tudo conectado. <risos> Ou seja, em que momento ela vai se desconectar, desplugar desse mundo virtual aí, que vai consumindo cada vez mais o tempo de vida dela. Então, eu acho que a gente está num momento de transição mesmo, ou de reflexão dessas várias vidas simultâneas que as pessoas tentam viver. Acho muito louco isso.
2: Eu também fico preocupado com esse tipo de coisa. E eu tenho uma filha né, adolescente que tem esse tipo de, de comportamento. Eu me preocupo, eu tento controlar a tempo. né? Sou cobrado também por ela, pelo resto da família, de ficar menos tempo no celular. Uma das coisas que eu tenho feito é deixar o celular no quarto e sair do quarto. E aí eu não sei o que está acontecendo. Meu relógio, por exemplo, não está conectado com o celular. Então eu não sei se tem mensagem chegando, essas coisas. O meu celular não vibra, não apita, não faz nada quando chega mensagem também. Foi uma coisa que eu fiz para tentar me libertar um pouco do celular. Eu acho que é importante a gente tentar colocar algumas regras para a gente. Dentre as coisas que menos faz sentido para mim... Quando eu vou em show, eu fico vendo as pessoas assistindo o show através do celular, né? Porque elas ficam gravando. No cinema
1: também, Cris. No cinema também. Hoje as pessoas estão com o celular ligado no cinema.
2: Você está no show, filmando o show, mas você não está vendo o show. E aí, provavelmente, você não vai assistir aquela gravação depois, porque o som é ruim, a imagem é ruim. Se você quiser ver ouvir a música, você vai ouvir num lugar que tem um som melhor. A pessoa deixa de curtir o momento né, para poder gravar, para poder tirar foto, para poder não sei o quê, porque tem essa pressão de postar, de fazer isso, fazer aquilo. Eu acho isso muito perigoso. E eu acho, ó, trazendo para nossa conversa aqui de é, equilíbrio, vida pessoal, vida profissional, essa conexão toda com o celular, com o né, WhatsApp, etc., coloca uma pressão ainda maior em cima das pessoas de precisarem estar ali. Né? Então é isso, seu chefe te manda uma mensagem, você precisa responder. De qualquer forma, qualquer hora que seja, qualquer dia que seja. Muitas vezes o chefe quer que você responda, mas tem vezes que ele também não quer. Mas você se sente na obrigação de responder sempre. Então a pressão que existe já naturalmente né, no mundo do trabalho é amplificada pela questão da conexão toda. Então Se a gente não se policiar e falar, cara, até aqui eu vou, daqui pra frente eu não vou mais. Eu lembro de uma vez um chefe meu me cobrou, é, ah, você não respondeu a mensagem? Eu falei, que mensagem? Ah, a mensagem do sábado. Eu falei, não, mas de sábado eu não respondo mensagem. Não é meu dia de trabalhar. Então, se a gente não conseguir colocar esse tipo de limite, a gente é engolido né? pela coisa e a gente vai ficar trabalhando o tempo todo. Então, acho que tem um papel de nós mesmos, né, da gente colocar o limite que pode. Mas aí, de novo, o que significa sucesso para mim? Sucesso para mim é ter tempo para ficar em casa fazendo nada. Então, para mim, é importante ter esse limite. Mas para pessoas que o sucesso é subir na carreira meteoricamente, talvez seja mais difícil colocar esse limite. Então, eu vejo que é um, é um sistema muito perverso, né? O jeito que as coisas funcionam.
0: Exatamente. Queridos... Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, Adriana, Cristiano. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por terem oferecido aí tanto o tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência. Eu espero que a gente tenha aí novas oportunidades de bater um papo aqui no on Muito obrigada por terem participado.
1: Obrigada, Caio. O prazer foi todo meu certamente do Cris aqui. Muito obrigada.
2: Valeu, Caio. Eu sempre estou à disposição de vocês aqui para vocês precisarem, tá?
0: Sem saúde sem tempo para simplesmente viver, não existe profissional produtivo. Tenha isso em mente manter um bom equilíbrio entre a vida pessoal e vida profissional é essencial para um bom desempenho de qualquer pessoa, equipe ou empresa. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifelongCast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. LifelongCast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva: Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro: Lucas Shera. Produção: Thaís Santiago. Edição e sonorização: Caio Corraini. Coordenação geral: Maremoto: Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.